0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Podcast mit Sigrid Fischer und
0: Benjamin Herrmann.
1: Ja, Benjamin Herrmann. Sie sind Geschäftsführer der Filmproduktions- und Verleihfirma Majestic und wir sprechen jetzt mal darüber, wie eigentlich die Stimmung so ist in der Branche, wenn morgen die Kinos offiziell bundesweit öffnen. Äh, aber während dieses langen Lockdowns ist ja auch einiges passiert. Da hat sich jetzt zum Beispiel ein Stau an hochkarätigen Filmen gebildet. Ja, zum Beispiel Ich bin dein Mensch von Maria Schrader, den haben sie im Verleih. Der muss dann morgen unter anderem gegen den Oscar-Gewinner Nomadland antreten oder gegen Godzilla vs. Cotton Cat Weasel. Da reichen doch die Kinosehnel wahrscheinlich kaum, oder?
0: Ja, also zur grundsätzlichen Stimmung würde ich sagen, wir sind nervös optimistisch, die Branche, weil natürlich ist es eine lange Zeit, lang, in denen wir keine Filme anbieten konnten in den Kinos. Und da denkt man, weiß nicht mehr, wie es geht. Und die routiniertesten Sachen sind plötzlich kompliziert und so weiter. Und das ist natürlich auf der Kinoseite, die plötzlich auf einen Schlag ihr Personal wieder zusammenbekommen mussten, was ja häufig Minijobs sind oder Studenten, die aushelfen etc. Jetzt gibt es ja auch keine Präsenz. Ins Unis. Das heißt, die haben einfach große Schwierigkeiten, ihr Personal an den Start zu bekommen. Und genauso bei uns auf, den, auf Verleihseite ich musste dann, auch wenn wir sozusagen ja ein jahrzehntelang wissen, was wir da tun, waren wir plötzlich in der Situation, zu sagen, okay, jetzt in vier Wochen muss es irgendwie alles stehen. Und das führt, Sie haben vollkommen recht, natürlich zu einem großen Angebot, aber das ist doch eher positiv. Also das ist doch eher für den Endverbraucher, für den Zuschauer toll, <lacht> dass er sagen kann, er kann sowohl Godzilla versus Kong sehen, als auch ich bin ein Mensch, was möglicherweise jetzt nicht das gleiche Publikum ist. Ich glaube, dass an den hochkarätigen Filmen, die wir sowohl im Mainstream als auch im Arthouse haben und da sind wirklich tolle Sachen auf beiden Seiten dabei, es gibt keinen Grund nicht ins Kino zu gehen für den Zuschauer.
1: Da sagt natürlich einer, der weiß, dass ein sehr starkes Fund natürlich morgen zu bieten hat mit Ich bin dein Mensch. Möglicherweise verdrängen sie damit andere, denn sie wollen ja schon, dass der Film auch ein paar Wochen in ihrem Kino läuft und wie gesagt, Kinobetreiber sagen allem Huch, ich weiß gar nicht, wie ich mit meinen vier Sellen ne, jetzt dieses Programm bewältigen. Ich kann kann er nicht nach einem Tag jetzt den Schrader-Film wieder rauswerfen, oder no? Ja, will.
0: absolut. Können, können die vielleicht, aber, ja, aber will, wollen, nicht. will es natürlich keiner. Ja. Genau, weder die Kinos noch mir natürlich. Der Druck in den Folgewochen, da kommen ja auch tolle Sachen wie der Rausch äh, und andere ja. Filme, die, äh, die genauso äh, die, die, die große Leinwand verdient haben und auch das Publikum verdient haben. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge Filme, die jetzt vielleicht nicht so zwingend sind und vielleicht nicht die Qualität dieser Vergleichsfilme haben. Und da hoffen wir natürlich darauf, dass die Kinos ihrer kuratorischen Aufgabe nachkommen und sagen, wir kennen unser Publikum, wir wollen denen Qualität bieten. Und dann sorgen wir auch dafür, dass die Filme eine Chance haben, nicht nur eine Woche, sondern zwei, drei, vier Wochen zu laufen. Und so hoffen wir mal, dass wir auf unsere Zahlen kommen werden. Mhm. Selbst in diesen immer noch ja kapazitätsbeschränkten Situationen. Es darf nicht jeder Platz verkauft werden. Es gibt immer noch Einschränkungen, wenn man durchs Kino läuft, mit Maskenpflicht und so weiter. Am Platz ist es dann ja unterschiedlich. Also es ist schon noch was anderes, aber ich glaube, dass die Lust des Zuschauers auf filmische Unterhaltung, als soziales Ereignis und nicht zu Hause vor dem Bildschirm, da hat man jetzt alles abgesehen, glaube ich, sondern als soziales Ereignis mit anderen, das haben wir einfach so schmerzlich vermisst. Und da hoffen wir mal, dass das ein, eine große Renaissance werden wird.
1: Ja, aber Benjamin Herrmann, ist ja noch einiges passiert in der Zwischenzeit. Ne? In diesen ganzen 15 Monaten wollen wir mal dran erinnern. Es gab letztlich, wenn man so will, viele Angriffe auch aufs Kino, die Jagd um diese Abonnentenzahlen. Also wenn jetzt zum Beispiel mhm. Disney, die Pixar, die tollen, tollen Pixar-Filme nur noch online rausbringt, dann wollen sie natürlich, dass ich mir das Abo hole, damit ich weiter Pixar gucken, oder ähm, Steven Spielberg, der große Streaming-Skeptiker, hat auf einmal Netflix-Deal abgeschlossen, oder Black Widow von Marvel startet dann nächste Woche fast parallel im Kino und bei Disney Plus. Das heißt, die Auswertungsfenster für das Kino verkürzen sich. Wie viel Sorgen macht das denn einem Produzenten wie Ihnen, so generell diese
0: Entwicklung, die da ist? Also jetzt kümmern wir uns ja vorrangig um erwachsene Arthouse-Filme. Also Filme, die ein erwachsenes Publikum ansprechen, die ein großes Presseecho hervorrufen, die das Kino brauchen. Und bei denen sieht es natürlich noch ein bisschen anders aus, weil da die, die sagen wir mal, Parallelauswertung oder relativ knapp zeitversetzte Auswertung auf anderen Formen wie den Streamern, die, das, die über diese Möglichkeit verfügen, die Independent-Verleiher ja gar nicht, weil sie ja keine eigenen Streaming-Services haben. Und wir empfinden uns auch als sehr treue Partner der Kinos. Und ich glaube, dass ein exklusives Fenster für die Kinos einfach sein muss. Das ist die Lokomotive für jede Auswertung. Und dann muss man austarieren, welcher Zeitraum ist das? Sind das drei Monate, sind das vier? oder sind es zwei Monate. Das muss man rausfinden. Aber in der Zeit muss das Kino exklusiv diese Filme spielen können und optimal auswerten können. Und wenn es Filme gibt, wir erinnern uns an Systemsprenger oder Toni Erdmann, die über Monate liefen, da wäre doch jemand saublöd zu sagen, ich gebe den nach zwei Monaten oder nach drei Wochen oder was auch immer auf den Streaming-Service. Das wird dem Kino ja Geschäft abgraben und damit ja auch den Verleihern Geschäft abgraben. Im Mainstream-Bereich ist es glaube ich, ein bisschen was anderes, wo jetzt alle großen US-Major-Verleiher angefangen haben, ihre eigenen Streaming-Services aufzubauen um sozusagen den direkten Zugang zum Endkunden zu haben, zum Zuschauer zu haben und nicht mehr über Netflix oder Amazon oder andere Aggregatoren gewissermaßen laufen zu müssen, sondern auch diesen Profit selbst einzustreichen. Und ich glaube, bei denen ist natürlich auch, die, das wird jetzt viel ausprobiert werden. Ja, was heißt das denn, wenn es zeitgleich äh, im Streaming erscheint und im Kino? Tut es dem Kino weh oder nicht? Was heißt es, wenn es drei Wochen später passiert? Also man wird ausprobieren und man wird erleben, was ist denn die optimale Auswertungsform für jeden einzelnen Film? Und das wird im Mainstream sicherlich aggressiver geführt, dieser Kampf, wobei es gar nicht gegen die Kinos geht, sondern man sucht einfach nach einer zeitgemäßen Auswertungsform. Im Arthouse- und im Crossover-Bereich den wir hauptsächlich bedienen, bin ich da relativ entspannt. Das sind alles kluge Verleihkollegen, die da ihre Filme auf Augenhöhe mit den Kinos als Partner der Kinos rausbringen wollen. Und, und die werden den Teufel tun und denen sagen: Ja, ihr könnt zwar spielen, aber wir machen das zeitgleich auf einer anderen Plattform. Das wird nicht, das wird nicht passieren. Insofern mache ich mir da weniger Sorgen.
1: Hm, wobei Martin Scorsese gerade letztes Jahr, glaube ich, in einem Interview ja sagte: Er sieht, das Kino ist nur noch so eine Eventbude ne, für so. Sp- Spektakelfilme, ja, wie die Marvel-Superheldenfilme oder so. Und das hieße ja die anderen, das Art House, das Independent und das, was er so dreht, das wandert dann eben zu den Streamern. Das ist eine gewisse Logik, oder?
0: Ja, also jetzt muss man den Fall von Scorsese ja sagen, der macht ja ausgesprochen teure Filme für ein erwachsenes Publikum. Mhm. Ähm, Und das ist natürlich, gab es da seit den 70ern, seitdem er Filme macht, natürlich ein ein großes Kinopublikum dafür, weil es auch nur im Kino sichtbar war. Äh, Und schon mit seinem letzten Film hat er ja Schwierigkeiten gehabt, den über Jahre als Kinofilm zu produzieren. Und, ähm, Und Netflix hat ihm irgendwann gesagt, ja, okay, wir machen das als Eventproduktion für uns, um zu zeigen, gucken. Bei uns gibt es auch die hochwertigen Filme, nicht nur die in Anführungszeichen Rummelplatzfilme, sondern auch die hochwertigen Filme. Und für Scorsese war das ein Weg, den Film, den er machen wollte, unbedingt zu machen und deshalb auch nur richtig. Ob jetzt 100 Millionen Euro teure in Anführungszeichen Arthouse-Filme tatsächlich im Kino noch entstehen können, weil die Refinanzierung nicht so groß ist, um diese Budgets zu rechtfertigen, wie man ja auch bei seinem letzten Film gesehen hat, dass das schwierig ist und dass sich da keiner rangewagt hat, wird man sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin aber nicht so skeptisch, was doch die breite Masse an erwachsenem Produkt betrifft. Das wird zuerst ins Kino wandern und irgendwann dann auch auf die Home Entertainment Plattform, wie es ja immer der Fall war, dass dann DVD hieß oder Video on Demand hieß oder jetzt S-Wort Subscription Video on Demand und irgendwann ist es Fernsehen. Also das ist ja die das ist ja die, die übliche Auswertungskaskade. Und wie die sich einruckeln wird, das werden wir erleben.
1: Können sehen. Es gibt ja, Benjamin Hermann von Majestic, erstaunlich wenig Kinoinsolvenzen bisher ja durch die Pandemie. Man hat ja irgendwie gedacht, oh, wenn das vorbei ist, dann gibt es höchstens noch die Hälfte der Kinos. Können die sich also zurücklehnen oder müssen die Kinos vielleicht trotzdem sich ein bisschen auf die Entwicklung auch doch einstellen, umstellen? Ich meine, es gab Kino on Demand jetzt ja auch zum Beispiel. Ne? Die haben ja auch ein bisschen Klar. ausprobiert, ne?
0: Klar, genau. sein Ausprobieren gewesen. Jetzt nicht wirklich von großem, durchschlagenden Erfolg, aber ein Ausprobieren. Ich glaube, dass die Kinos, wir haben Gott sei Dank, muss man ja sagen, relativ wenig Insolvenzen. Es gibt ein paar Kinos, die geschlossen haben, auch große Kinokomplexe, die geschlossen haben, wo ich jetzt aber ohne die Details zu kennen sagen würde, das waren auch Kinos, die schon vor der Pandemie in einer krisenhaften Situation waren, und wo die Pandemie das einfach nur beschleunigt hat, dass man sagt, okay, jetzt ist der, jetzt ziehen wir den Stecker. Aber es gibt ja doch viele Kinos, denen es vor der Pandemie gut ging und denen, die auch durch die Pandemie gefunden haben. Es gab ja Unterstützung seitens des, der Staatsministerin für Kultur und Medien und anderer Überbrückungshilfen, die den Kinos doch sehr geholfen haben. Denn natürlich sind die... sozusagen aus staatlichen Vorgaben geschlossen worden. Also es war wie ein Berufsverbot. Die konnten ja nichts anderes machen mit ihren Häusern. Die sind ja zum Kinoabspielen gebaut worden. Also da ist viel geholfen worden, sodass es viele überstanden haben. Auf der Arthouse-Seite war es eher noch einfacher als auf der Mainstream-Seite, würde ich sagen, die dann durch viele Unterstützungsraster gefallen sind. Aber, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, das, was auch vor der Pandemie immer entscheidender wurde auf der Kinoseite ist, wer ist mein Publikum und was biete ich meinem Publikum? Und da haben einfach viele Kinos über die Jahrzehnte, weil es auch funktioniert hat, sich eigentlich als Filmanbieter der Popcornverkauf verstanden und erwartet, naja, die Filme sind zu kräftig, dann werden die Leute schon kommen und dann verkaufe ich auch noch überpreisiges Popcorn und die Leute haben Spaß und alles ist gut. Und diese Kinos werden es schwerer haben. Ja. Es gibt aber wirklich unzählige Betreiber, die das begriffen haben und die wissen, wer ist ihr Publikum, die kümmern sich um ihr Publikum, die bieten dem Publikum etwas, denn es ist ja nicht sozusagen der Filmgenuss an sich, sondern es ist das Ereignis auszugehen, mit anderen Leuten etwas zu erleben, nämlich ein emotionales Ereignis wie ein Film. Aber dazu gehört eben nicht nur der Film, dazu gehört auch alles andere und das ist nicht nur die Technik und nicht nur, dass ich gut sitzen kann und dass ich vernünftig begrüßt werde, wenn ich komme und dass ich das Essen und die Getränke angeboten bekomme, die ich gerne hätte, die möglichst möglicherweise für einen 16-Jährigen anders sind als für einen 45-Jährigen. Und das Absurde ist, das Publikum hat überhaupt kein Problem mit höheren Eintrittspreisen, wenn es dafür was geboten bekommt. Das heißt, ein Service am Platz etc., etc. Das wird jetzt möglicherweise nicht in allen Städten funktionieren, das ist vielleicht ein Großstadtphänomen. Aber es gibt auch in Mittelplätzen und kleineren Orten Strategien, wie kann ich mein Publikum an mich binden. Und man darf ja nicht vergessen, dass das Kino in vielen dieser Orte das einzige verbliebene kulturelle Ereignis ist der Ort, an dem man ausgehen kann. Es gibt Restaurants und es gibt das Kino. Ja, es gibt ja oft nicht mal Jugendzentren mehr und so weiter, sodass es ja hier eine Riesenchance ist für Betreiber in kleineren Orten zu sagen, wir sind der einzige Ort, an dem sich Leute aufhalten können, an dem Leute Entertainment und Kultur genießen können. Und das, das müssen wir doch ausbauen, diese Monopolsituation müssen wir doch nutzen. Und das haben viele begriffen und das haben auch viele nicht begriffen.
1: Ja, jetzt frage ich mich mal, weil das klingt ja erstmal alles optimistisch, jetzt auch bei Ihnen im Prinzip und so, wo sind die Verlierer dieser Pandemie? Ähm, erklären Sie mir das mal. Also wenn Sie einen Film produzieren, wir können jetzt mal mhm. James Bond nehmen, da hieß es jetzt, oh die mhm. ganze Verschieberei, hat den, jetzt ich jetzt le- leider nicht den Sie leider nicht aber, aber ja, ja. Die ganze Produ- äh, Verschieberei hat jetzt 30 bis 50 Millionen Dollar gekostet. Mhm. ist egal, ob die mhm. zerstehen. Also Sie produzieren mhm. einen Film, der muss jetzt plötzlich ein Jahr rumliegen. Wir können auch die mhm. Känguru-Chroniken nehmen. Mhm. Das war dramatisch. Mhm. Nach einer Woche mhm. Start war plötzlich Klar. dicht. Warum, warum kann das vielleicht ein, ein Produktionsfilm so in den Ruin treiben? Hat es mit Krediten zu tun, mit denen so ein Film finanziert wird, die dann nicht bedient werden können? Oder was ist das jetzt mal generell gesprochen? Also
0: es ist ja auf der Produktionsseite relativ solide würde ich mal sagen. Man konnte auch während der Pandemie Filme drehen. Auch wir haben neue Filme gedreht. Das war kein Spaß, weil natürlich mit Masken und unglaublich viel Tests jeden Tag. Es war halt anstrengend, es zu machen, aber es hat funktioniert. Und wenn positive Fälle entdeckt wurden, dann stand das ganze Team für ein paar Tage und dann ging es wieder weiter. Jetzt sind Filme in Deutschland ja nicht zu 100% Prozent aus Privatmitteln finanziert, sondern die Finanzierung für einen Film kommt aus unterschiedlichen Quellen. Kommt ungefähr die Hälfte aus Fördermitteln, die dazu da sind, quasi Wirtschaftsförderung. Für jeden Euro, den ich dir gebe, musst du anderthalb oder zwei Euro in meinem Bundesland ausgeben. Also das ist eine Wirtschaftsförderung. Nicht anders als wenn Tesla eine Fabrik baut, gibt es da auch Subventionen für und das ist das Gleiche, eine Wirtschaftsförderung. Und die andere Hälfte von einem Filmbudget wird finanziert durch private Mittel, das heißt durch Sender, Lizenzvorverkäufe, durch Vorverkäufe an Verleiher, wie wir es auch sind. Die sagen, dafür, dass ich den Film dann ins Kino und auf DVD und im Video-on-Demand rausbringen darf, zahle ich dir ein paar hunderttausend Euro, damit du den Film drehen kannst. Und so sucht sich der Produzent, wie wir es auch sind, sein Geld zusammen, was er braucht. Das heißt, wenn der Film entsteht und geliefert wird an die privatwirtschaftlichen Abnehmer, dann bekommt der Produzent sein Geld. Und ist eigentlich, in Anführungszeichen, aus dem Schneider. Er hat zwar nichts verdient aus der Auswertung des Films, wenn der Film ein Jahr lang rumliegt, aber er hat auch kein Cash-Risiko, dass er sagt, ich musste irgendwie 8 Millionen Euro bei der Bank aufnehmen und die wollen das jetzt zurückhaben. Das ist im deutschen Produzieren in der Regel nicht der Fall. Also insofern ja. kommt man da einigermaßen gut rum. Jetzt wenn sie die, die Kette weiterdenken, der Verleih, der für die Rechte Geld ausgegeben hat, an den Produzenten gezahlt hat, der kann den Film jetzt nicht rausbringen. Ja. Und dieses Geld, was der Verleih ausbringt, das ist privates Geld. Das heißt, der Verleih ist eigentlich in dem äh, viel in der viel risikoreicheren Situation und der viel problematischeren Situation ähm, und sie haben das Beispiel Känguru Chroniken an, äh, angeführt, da war ein Film, der vielleicht ein Potenzial von anderthalb Millionen Zuschauern gehabt hätte und der ist nach 600.000 Zuschauern quasi, konnte der nicht weiter ausgewertet werden. Und der Verleih hat möglicherweise gesagt, okay, wir spekulieren darauf, dass der Film, sagen wir mal, eine Million Zuschauer macht. Und darauf planen wir unsere Ausgaben, darauf planen wir das, was wir an Rechtekosten kosten, an den Produzenten gezahlt haben, etc. Und jetzt macht er nur 900.000 Zuschauer. Das heißt, es fehlen ihm 100.000 Zuschauer in seinem Recoupment. Und das ist natürlich schmerzhaft. Wenn der Film gar nicht ins Kino gebracht werden konnte, weil er so doof getaktet war, dass er fertig war, als der Lockdown begann, dann liegt der jetzt acht Monate rum oder lag acht Monate rum und der Verleih hat nichts damit machen können. Er hat ihn möglicherweise, und das haben ja manche getan, sich entschieden, wir wollen den Film nicht mehr ins Kino bringen, weil wir können den Druck gar nicht finanzieren. Wir müssen andere Wege finden und da haben viele gesagt, okay, wir verkaufen jetzt unseren Film an einen Streamer, der uns dafür sehr viel Geld zahlen wird, aber damit ist natürlich jede andere Auswertungsform eigentlich gestorben. Irgendwann noch mal das Fernsehen, ja, aber man wird ihn dann nicht mehr als transaktionales Video-on-Demand rausbringen können und das Kino ist eh gestorben. Also Und da sitzt sozusagen der wirkliche potenzielle Verlust durch diese Pandemie hauptsächlich bei den Verleihern, Von den Kinos müssen wir nicht reden, die natürlich nichts zu spielen hatten und nicht aufmachen durften. Das klammere ich jetzt mal aus. Aber von Produktion und Verleih ist eigentlich die Verleihwirtschaft, die die am meisten drunter gelitten hat. Und deshalb hoffen wir jetzt natürlich, dass das Kino wieder mit Volldampf zurückkommt und wir einiges aufholen können, was in den vergangenen Monaten liegen geblieben ist.
1: Mhm. Ja, da sind sie dann, genau, unter Umständen betroffen. Genau, Ihre Kollegin Janin Jakowski von Komplizenfilm, mhm. die sagte nämlich jetzt im, im, im Spiegel, ja, wir als Produzenten bekommen die Auswirkungen der Pandemie erst jetzt zu spüren eben, weil, ne, den Verleihern zum Beispiel Geld Natürlich. verloren Geld, Geld gegangen ist, der äh, Geldfluss genau, weg genau. ist, ne? Da meint sie Richtig, genau das, ja. was Sie mir gerade erklärt haben. Und auch die ja. öffentlich-rechtlichen Sender sind ein bisschen unter Druck durch die Gebührendebatte, die ja auch ne da investieren Richtig. und so. Das sind so Richtig, Faktoren, ja. ne? Aber das ist ja
0: neuer Punkt. Also es hm. ist sozusagen am, am Ende der Kette, äh, ja. merkt man jetzt, oh, äh, wir brauchen die Verleiher, ja. Ja. Weil die finanzieren unsere Filme ja mit und, ähm, und ich habe weder Erlöse aus ja. der positiven, guten, erfolgreichen Auswertung aus Filmen, noch habe ich ähm, einen Verleih, der sich das leisten kann, ohne jetzt neues Geschäft zu haben, schon wieder meinen neuen Film abzukaufen. Ähm, das ist sicherlich äh, eine problematische Situation. Ja. Mhm.
1: Es geht um künstliche Intelligenz in dem Film, den Sie gerade verleihen. Ich bin dein Mensch, ja. Kann künstliche auf Art, ja. ich kann künstliche Intelligenz den perfekten Lebenspartner kreieren. Mhm. Das ist ja natürlich, ja, wie gesagt, ein starkes Produkt zur Kinoöffnung. Kann man natürlich mhm. mal irgendwann fragen, kann künstliche Intelligenz vielleicht den perfekten Kinohit irgendwann
0: produzieren? Das wäre es ja noch, ne? Ach Gott, das versucht man ja seit Jahren und die Amerikaner mit unterschiedlichen Modellen. Ich glaube, das Tolle ist, dass es ja am Ende doch ein kreatives Unterfangen ist. Und selbst wenn man alles auf dem Papier, alles hat, was nach Erfolg riecht, haben wir ja alle schon erlebt, es ist nicht eingetreten. Und man kann, wie man ja auch den perfekten Picasso nicht durch künstliche Intelligenz malen kann, kann man auch einen Film, der auch ein künstlerisches Werk ist, und zwar noch deutlich komplizierter, weil so viele Gewerke funktionieren müssen. Es muss das Buch funktionieren, es muss die Regie funktionieren, es müssen die Schauspieler funktionieren, es müssen so viele Elemente stimmen, bei einer Kinofilmproduktion, dass es ein Wunder ist, wenn überhaupt gute Filme rauskommen, würde ich sagen. <lacht> Und der Normalfall eher ist, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Scheinbar. Aber wir sehen es ja an, an ich, ich bin ein Mensch, wo in der Tat ähm, eine, eine Wissenschaftlerin ähm, ein, mit einem drei Wochen mit einem humanoiden Roboter zusammenleben soll oder sich dazu verpflichtet, um Forschungsgelder für eine ihrer Studien zu bekommen. Und dieser Roboter ist gebaut worden, um ihr perfekter Partner zu sein. Und das ist natürlich eine für philosophisch, äh, intellektuell wirklich spannende Idee. Will man das denn? Will man den perfekten in Anführungszeichen Partner haben? Oder kommt sozusagen das Zusammenleben eigentlich erst durch Reibung Spannung und Interesse. Und das dekliniert dieser Film durch auf eine sehr, sehr unterhaltsame und sehr leichte Art. Maria Schrader, die da Regie geführt hat, hat das, finde ich, wirklich umwerfend hinbekommen. Insofern sind wir sehr gespannt, wie es den Zuschauern geht. Auf jeden Fall haben sie irgendwie einen unterhaltsamen und auch anregenden Filmabend, wenn sie es gucken.
1: Jetzt muss ich zum Schluss Benjamin Herrmann doch noch eine kleine, vielleicht pessimistische Aussichtfrage stellen, nämlich was ist denn, wenn uns Delta im Herbst, Winter dann doch nochmal voll erwischt, das Ganze wieder losgeht, die Kinos wieder schließen, also sind Sie da auch noch gute Hoffnung, dass es wieder Unterstützung gibt und dass die Branche das nochmal so gut wegstecken wird wie jetzt?
0: Ach, es ist, glaube ich, müßig, darüber sich Gedanken ja. zu machen. Ähm, es kommt, wie es kommt. Ähm, jetzt müssen wir erstmal mal nach diesem Lockdown das hinbekommen. Äh, und das ist ja auch nicht ohne Herausforderung. Ja? Also klar sind wir optimistisch, aber ähm, haben die Leute Kino schon wieder so auf dem Schirm? Sind sie schon wieder bereit, so rauszugehen, wie wir uns das vorstellen? Jetzt ist die deutsche Mannschaft aus der EM HM rausgeflogen. Das führt ja auch dazu, dass die Leute eigentlich nicht mehr vom Fernseher zu Hause sitzen müssten. Das Wetter ist auch durchwachsen. Also es ist doch eigentlich perfekt, ins Kino zu gehen. Ähm, und wir hoffen mal, dass es einfach Das ist ja oft so eine Mindset-Frage. Haben die Leute Kino so auf dem Schirm, wenn sie sagen, ich habe einen freien Abend, was mache ich? Und haben sie Lust darauf? Und das hoffen wir sehr. In anderen Ländern hat es so funktioniert. Aber klar, es ist Sommer. Es gibt auch viele andere Optionen. Ich kann raus an den See fahren. Ich kann mit Freunden essen gehen und so weiter. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, die man hat. In der Großstadt wahrscheinlich noch mehr als in Kleinstädten. Aber das Kino ist, und man sieht es ja an der an der Nutzungszahl von den Streaming-Services, die Sie äh, zitiert haben, das ist ja riesig. Das heißt, es wird ja mehr Bewegtbild wahrgenommen denn je. Und das, das, da muss das Kino seinen Teil wieder zurückerobern. Also ich, äh, ich sage ja nervös, optimistisch, weil wir natürlich gespannt sind, wie das wieder angenommen wird. Äh, hoffen wir auf das Beste.
1: Ja, ich merke schon, Benjamin Herrmann von der Produktions- und Verleihfirma Majestic ist und bleibt erstmal optimistisch, was die Zukunft der Kinos, seines Verleihs, seiner Produktion angeht. Und ähm, ja, ich bin dein Mensch, startet morgen. Vielen Dank, Benjamin Herrmann.
0: Sehr gern, vielleicht Dank, Frau Fischer. Und äh, auch, auch Ihnen kann ich nur sagen, gehen Sie ins Kino.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Und es war der Corso-Podcast mit Sigrid Fischer nachzuhören auf deutschlandfunk.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Corso. Kunst und Pop.